1: la más interactiva esta servidora Jennifer Peguero compartirá en el día de hoy con ustedes la conducción de este espacio y enviándole un fuerte abrazo caluroso y de recuperación a nuestra querida Ana Andrea Villa Camacho, que está bueno en casita recuperándose de una afección que tiene pero que muy pronto estará compartiendo con nosotros con esa chispa que le caracteriza, así que gracias a ustedes por la sintonía de cada sábado Recordando que tenemos diversas frecuencias para que ustedes puedan contactar con nosotros. Sol 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales, claro que sí, pueden también interactuar con nosotros. Arroba trátame bien radio, peguero 30 y nuestra invitada de hoy, que también la pueden seguir, arroba... Enma, con doble M, Enma la Magister. Estamos listos y servidos, viviendo como comenzamos con esa canción de Mili Quesada, que nos encanta, porque hoy tenemos mucho para dar. Yo imagino que ustedes están curiosos cuando vieron ese título. Planificando sin agenda, pero ¿cómo así? Eso solamente se le puede ocurrir a la Magister, a quien ya doy la bienvenida oficial a este programa. Magister, bienvenida.
2: Vamos a hacer el esfuerzo. Estamos aquí conectando a través de Zoom, para ustedes que van a conectarse con YouTube, y a través simultáneamente de Instagram. Así que, si en algún momento hay un feedback, ya ustedes saben que estamos queriendo asegurarnos de llegar a la mayor cantidad de personas. Mira, un plan sin agenda. Planificar tu agenda no significa, perdón, ¿qué significa? Porque ustedes saben que a mí me gusta decir lo que sí significa. Planificar tu agenda significa, señores, que son muchas las personas que han cogido cursos y talleres en diciembre, están pagado, pagando cursos y talleres ahora en enero, de cómo hacer un plan. Y hace el plan, y muchos plan, y se les olvida que en la vida, como el 2020, tan, tararán, tan, 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 tan. Tú pudiste haber planificado este 2020, haber cogido todo ese curso que tú cogiste en el 2020 y al final el 2020 te digo ¿sabes qué? ¿sabes qué? No va como tú tenías en plan 2020 tenía otra agenda. Así
1: que Esa agenda que... se quedó vacía, ese planning del 2020
2: Oye, 2020, este 2020 nos dijo, suelta agenda suelta en banda, entonces ¿Por qué te digo planificar mi agenda? Porque lo primero y una de las cosas que tú y yo hablamos cuando nos estábamos coordinando para crear nuestro guión. Señores, si ustedes piensan que esto tiene guión, vamos a decirle a Andrea que se siga sintiendo mejor que la estamos honrando a ella e hicimos el esfuerzo de eso que se llama guión sin embargo que ella nos dio permiso a la producción y a mí a trabajar hoy y que esto va a a fluir como bueno va a fluir <risa> así que esto va a fluir un plan sin agenda ¿Eh? y parte jennifer eh, es aprender y yo te dije a ti en este momento que estamos queriendo hacer crear un guión de que vamos a hacer a jugar dominó como se juega en mao ¿Eh? como se juega el dominó en mao no ¿y cómo que se juega el dominó en mao cómo es ay mi amor mira tú sabes oh, sí. el dominó en mao se juega de la siguiente forma repite oye oye escuchen bien porque hay mucha gente loca allá afuera siempre se habla, repite tapa y mapa ay a mí no me gusta matar a nadie sinceramente y por favor Ok, repite tapa y tranca voy a hacer repite tapa y tranca ¿Por qué la importancia de jugar dominó este año como en Mao? ¿Eh? Si te funcionó, repítelo. ¿Eh? ¿Eh? Si no te está funcionando, ápalo, retíralo de ahí. Si esto que va. Eh, excluyendo, tráncate a cabina y sigue tu camino por ahí, por ahí, por ahí, por ahí por ahí. que eso es lo que tú y yo queremos me encanta. lograr así que en me el día encanta. de hoy uno de los sitios más bellos que conozco que es Mao, eh, vamos a jugar dominó como Mao, repite, tapa y tránche.
1: Me encanta Marí ser acepto el reto y quiero compartir uno de los principios que precisamente usted me compartía como parte de la planificación y es de Jorge buquet que plantea Trabaja en conocerte. Conocerte significa tomarte el tiempo de conectar con lo que crees, piensas, sientes y eres. Más allá de lo que gustaría a los otros. Si sabes quién eres, te reconocerás en tus actos y, responsabiliz y te responsabilizarás de ellos. Me encanta, me encanta, me encanta.
2: Mira.
1: Las personas hablan de la inteligencia emocional
2: ¿eh? y dan todo tipo de cursos. Sin embargo, para mí es importante decirte que si la inteligencia eh, emocional va a funcionar. No te puedes saltar pasos. Si quieres planificar sin agenda este año, te toca ese primer paso que la inteligencia emocional motiva, que es el autoconocimiento. O sea, ¿qué conozco de mí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son los principios a través de los cuales yo me motivo? Señores, Steven Kobe te habla de reconocer tus plus, que son esos valores, esas capacidades, eso en el que tú eres un monstruo, en lo que tú eres bueno. Sin embargo, Steven Kobe también te dice, reconoce tus deltas, esas áreas que caen, esas áreas que necesitas trabajar. Y como dice Jorge Bucay, si reconozco quién soy, de dónde vengo, desde esa perspectiva, entonces veo mis, 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 mis talentos y mi valentía en eso que yo soy fuerte, y en eso que yo soy fuerte, y voy a meter a John Maxwell aquí, yo lo sigo desarrollando, Maxwell dice que la gente tiende a enfocarse en los deltas, que la gente tiende a enfocarse en lo malo que tengo, y él dice, pero si usted se enfoca en un elemento, si usted está en un desarrollo del 1 al 10, en un 3, usted puede, eso fuerte, e irse cayendo porque se está enfocando tanto en el 3 y no avanzas. ¿Qué te dice Kobe, Bucay? ¿Y qué te dice John Maxos? Fortalece aquello que tienes de 5 para 10. Y ven para acá, ven para acá, porque ya yo te reconozco que estoy aquí. Y comienza a utilizar esa fuerza que tienes para entonces fortalecer y seguir subiendo este aspecto que no tienes. O sea, Reconócelo, ¿no? lo vas a trabajar, pero no te olvides de lo bueno que tú eres. No te olvides de lo que está allá. Aprender a balancear, a ir fortaleciendo. Eso es lo que Jorge Bucay nos está diciendo. Conócete, mírate en el espejo, desnúdate frente al espejo. A eso es muy duro, la gente tiene mucho pudor.
1: La gente mucho pudor, mucho miedo. A las personas suelen más reconocer las cosas buenas en los demás. Sin embargo, auto reconocernos, wow, no, eso es como que mucho ego. Y usted ha dado la mejor descripción. Cuando nos reconocemos lo bueno que tenemos y también identificamos cuáles son nuestras debilidades para trabajarlas, pues indiscutiblemente nos convertimos en mejores personas, y como usted bien dice siempre, en nuestra mejor versión. Yes. yes. Bueno, y siguiendo con esta, con esta cátedra, bueno, te concluya Ay, perdón, porque yo tú sabes que yo, yo, entro, yo voy a entrar en un próximo
2: paso, que Eliza Polen, en su proceso de investigación, nos brinda. Si estamos en el proceso de autoconocimiento, estamos haciendo un plan, un proceso de planificación, no importa todos los cursos que tú y yo tomemos de planificación, no importa todos los talleres, no importa todo lo que te ha funcionado antes, en algún momento del 2021 vas a tener una realidad que es que vas a fallar, te vas a caer. O sea, algo no te va a salir bien. O sea, todo el mundo tiene, no, no, esto va en orden, esto va franco, esto va... ¿Y qué pasa, estimada Jennifer, si hay un fracaso? ¿Qué pasa, estimados eh, radioyentes y aquellos que nos están viendo ahora? ¿Y si algo dentro
1: de tu plan falla? ¿Fracasarte? No es un aprendizaje.
2: ¿Cómo fue, Jennifer? Que te es un aprendizaje. Algo? Ah, entonces, una de las cosas que a mí me toca asegurarme en este plan y agenda es que dentro de la agenda si No planteo que voy a tener una oportunidad de aprender de algo que no me funcione de algo en lo que yo falle probablemente yo me vaya a sentir fracasada y si me siento fracasada la cosa se complica ya en el peguero porque probablemente ahí la agenda se caiga y yo diga yo no voy a hacer más nada no, Ay, no. O sea, usted acepte, Le Luchi, usted acepte que usted es posible que falle y que fracase. Aquellos que me siguen saben, y por eso dije, vamos a trabajar hoy con esta etapa y trancas. Me voy a pasar el mes de enero trabajando todos estos conceptos de esta planificación sin agenda desde diferentes perspectivas para que sepamos que cada vez que me escuchen, ahí va a ir a hablar del fracaso, ahí va a ir a hablar de los fallos, pero eh, Marín, te sea positiva, hay sin heredad, hay que ser positiva, y dentro de ser positiva, yo te aseguro positivamente que en un momento dado tú vas a parar en algo que te plantees que quieres hacer. Ahora, ¿cuál es la actitud es la que tomes con este fallo, con Jennifer? Ahí es que la situación va a variar.
1: Exacto, porque no es que el positivismo nos va a cegar tampoco. Sabemos que en todo hay riesgo. Entonces, incluso dentro de lo que planifiquemos, tiene que tenemos que anotar los riesgos. O sea, ¿qué hacer en caso de eso? Hay que medirlo siempre. Y yo siempre lo tomo como una, obviamente, después de varios procesos, porque tampoco me voy a vender como ay sí. La más sana, no. Pero después de varios procesos uno va aprendiendo en la vida que hay que fluir, dejar que las cosas pasen y anotar los aprendizajes, tomar qué no te funcionó, qué te funcionó, seguir haciéndolo bien y corregir pues obviamente lo que haya salido mal. Eh, otra de las cosas que usted acá eh, refiere, Magister, de los puntos que me encanta, decide tu libertad. Qué rica es la libertad. Descríbalo usted misma ahí. Mira, tú hablas de decidir tu libertad y
2: la persona piensa que ser libre es no estar preso, ¿Qué? que ser libre de una u otra manera implica que yo hago lo que me da la gana. ¿Eh? Eso puede ser, tú puedes decir que eso es ser libre. Sin embargo, la verdadera libertad es que yo pueda, en medio de todas las situaciones difíciles que se me puedan presentar, y aquí trabajo mucho y conecto mucho con Víctor Frankel, cuando él hablaba, siendo, estando preso en, en los campos de concentración nazi, una de las cosas que él decía, me pueden quitar todo. Me lo pueden quitar todo. Ese señor escribió un libro en papel de traza y cuando los guardias se lo encontraron, Jennifer, y aquellos que están bien, cogieron y se los rompieron, hicieron doblegar el espíritu de este hombre. Y resulta que una de las cosas que aprendí de él, leyendo sus libros, leyendo sus reflexiones, leyendo sus videos, es, a mí me lo pueden quitar todo, es la libertad de pensar, tiene una libertad de sentir como yo elijo hacerlo, por lo cual... Lucero, Elso, Erika y todos los que se están sumando a nosotros, es importante que tú estés claro, vas a tener personas en contra de tus planes vas a tener personas que te vayan a decir ¡Oh, tú eres loca, y a esta edad tú te crees que tú vas a hacer, tú eres muy muchacho, tú eres muy vieja que ya tú tienes hijos ¿qué es lo que tú estás inventando?
1: Eh, eh, Jenny, ¿eh o no es? Sí, porque parece que después de, de cierta edad no hay derecho a reinventarse y hacer cosas nuevas Dice el Sewing TV, el pensamiento también nos puede tener preso. Excelente. Eso es así.
2: Es eh, la cosa. Y por eso, cuando te hablo de, de Víctor Frankel y te digo, me lo puedes robar todo, menos, menos esa capacidad para pensar y para sentir de la manera en que yo quiero, de la manera en que a mí me formaron, que tenga que estar vinculado y alineado a mis valores y principios. Esa es la verdadera libertad, no es la libertad de no deber dinero, no es la libertad de no estar subyugado a una persona, es la libertad de yo poder crear algo nuevo, como ese señor volvió a escribir el libro en la cabeza, escribió el libro en la cabeza y cuando salió de los campos de concentración, señores, y ahí surgió la logoterapia, o sea, desde la maldición que muchos vieron, desde la definitivamente muerte segura, este señor se mantuvo vivo por dos razones. La primera, la esperanza de conectar con su esposa, su esposa. Señores, eso, vale, eso, eso es de mucho valor que ustedes conecten con él. La esperanza de conectar con su esposa, que estando embarazada entra a un campo de concentración. Él habló de la cantidad de veces que tenía conversaciones con su esposa, que la posibilidad de que ya ella estuviera muerta era grande, porque a ninguna mujer judía embarazada la dejaban tener los hijos. Eran las primeras que mataban. Y ella la mataron el primer día en el campo de concentración. Él se enteró después. Sin embargo, el punto uno que Víctor franklin le permitió fue tener conversaciones con esta esposa, y dos, la esperanza de lo que iba a venir, Luchi, cuando se habla de la esperanza de, de lo que viene, yo no sé qué es lo que viene, sin embargo, tengo fe, eso me da libertad, yo estoy en libertad, y, y nadie me puede quitar mi fe.
1: Amén, qué belleza, majiste. Eh, me encanta esto que voy a leer ahora y, y me recuerda mucho un ejercicio que usted hizo una vez de uno a la primera vez que la vio como diría pero está loca la magíster cómo ella hace eso y pone uno a eso y es este ejercicio tan bonito dejar salir la risa no olvides reír a pesar de tus limitaciones o de las restricciones que te son impuestas reír para poder actuar con más tino y no para renegar o, o huir de los problemas la risa sana, la que no se usa para burlarse de los demás. Tiene un efecto sanador. Sonríe cuando sea sencillo y también cuando te cueste. Aprenderás así que puedes conseguir que nada arruine tu alegría. Wow, ¡Qué belleza! Y me encanta dejar salir la risa. <risas> sí. Señores,
2: las neurociencias no mienten. Las neurociencias no mienten. Las neurociencias me dicen a mí, te dicen a ti, que cuando ríes liberas endorfinas, dopamina, serotonina, que te hace no solamente sentir mejor, sino la risa también te hace sentir que puedes, que se habla, que conecta con ese lado derecho del cerebro que está diciéndote busca las posibilidades, ves las cosas desde tres perspectivas, la tuya, la mía y la tercera, o sea, tú sabes lo que es, entre comillas, tener un tercer ojo. Algo que desde una perspectiva neutral, yo la puedo ver. Están ocurriendo estas situaciones entre tú y yo. Y que desde arriba yo miré hacia abajo y yo dije, oh, pero ven acá, yo lo puedo hacer de esta otra manera. Así que familia, hablar de reírse no es no tomar en serio lo que está ocurriendo. Es hablar y conecta mucho con la alegría y conecta mucho con la importancia de sentirse tan satisfecho. El humor. La sonrisa, porque hablar de reírse, que no es solamente jajaja, eh, eh, ja, ja, sino hablar de reírse, y lo dice el precursor de la programación neurolingüística, yo insisto en repetirlo, que Richard Bandler te dice, si soy capaz de reírme de algo, soy capaz de transformarlo. Entonces, imagínate que si yo me aprendo a reír de mí mismo, voy a tener la fuerza de transformar, de verme de desde una perspectiva distinta como me enseñó Víctor Frankel si estoy en una situación límite, en una situación que ya no siento y que voy a explotar si le doy la vuelta me doy vuelta que el puño que, o oh, acá el puño es una cantidad de dedos diferentes, y si yo voy abriendo un dedito primero y voy trabajando una situación y otro dedito después y voy revisitando cada situación que es la que ha creado esa situación límite puedo no cambiarla, sin embargo puedo transformarla en decir, esta palma de la mano te está diciendo ¿sabes qué? necesitas ver las cosas desde una perspectiva distinta no es lo mismo este puño
1: que esta mano
2: ¡Eh! ¡Hey, Ana Andrea se unió
1: ¡Ole! ¡Ole! Uh, ole ¡Ahora vamos ¿sí? a reír de verdad! Con más emoción.
2: Gracias por estar, corazón, y por el honor y la oportunidad eh, de soltar. Señores, cuando ustedes piensan que la magistrada se retó, ese es uno de los pasos eh, para una planificación sin agenda. La magistrada se retó y dijo, creo en ustedes. ¿Okay? Sin embargo, ¿tú sabes qué, Manita? Ella se retó, pero ella no fue loca. Ella no soltó a suerte. Uh, uh, uh. Que hay mucha gente que dice, la magistrada se dio a la suerte y soltó. No, la magistrada de manera inteligente buscó cuáles son las pequeñas cosas que sí se pueden hacer para yo poder estar en casa tranquila, abrir el Instagram, abrir el Zoom y decir, me están representando. Entonces, no dejes las cosas a la suerte a la suerte te deja la loto, y si te ganas el Mega Millions, te invitas y compartes un 5%, yo no estoy por el bien, Emma, con un por ciento del Mega Millions, yo soy feliz. Ahora, no dejes que este plan sin agenda tenga poder la suerte, porque la suerte la construyo yo, con cada pequeños casos que yo voy dando, con reconocer las necesidades que tengo, con cómo yo voy sumándole a esos pequeños pasos. ¡Ay, entonces yo sí tengo suerte! Yo sí tengo suerte de tener a Jennifer Peguero. Yo sí tengo suerte de tener a Emma Magister. Eso no es suerte. No es suerte. Eso es el pequeño plan. Eh, pasó esto, Jennifer, ¿qué vamos a hacer? Y Jennifer decir, hmm, mire magistrado, eh, vamos, vamos a buscar la vuelta. Y de toda la riqueza de recursos que Jennifer y la magistrada tenían, dijeron, vamos a unificar estos recursos y pa, surgió que Emma Carolina tenía, era uno de los recursos que la magistrada y Jennifer tenían. Y de nuevo, yo que tiro piedra, miren qué linda, yo, estoy? Yo, me, yo me arreglé para el día de hoy.
1: Bellísima. Eso, es,
2: eso es tener suerte, manejar los recursos, los, unificarlos, alinearlos
1: en post situación para que estés cómo están combinadas, cómo Me... están combinadas, nos combinamos para el arte. y nada que ver. En, en orden. Bueno, tenemos mucho que compartir el regreso, pero ahora pequeñita pausa y cuando regresemos allí cerquete señores tenemos que trabajar con set Smart
2: y lo he trabajado una y media veces pero estamos como en mal ¿eh? repite tapa y tranca cómo crear las metas smart luchi que estuvo allí en la semana pasada sabe que hoy va a retomar sus notas y ampliarlas y tú que no has escuchado que es smart Sabrás por qué George Doran es tan importante en la historia de los ministerios estadounidenses nos vemos al volver
1: adelante Gabriel
0: conformarme con lo que la vida me da dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar tengo que dejar de ser cobarde y afrontar
1: seguimos aquí conectados con la Magister, estamos aquí a través de la plataforma que nos ofrece Sol FM a través de Zoom, pueden buscar este programa cuando finalice, lo pueden buscar en YouTube calientito y lo pueden compartir con esa persona que usted entienda deba de escuchar estas, estos consejos, estas recomendaciones que hemos dado en el día de hoy de la mano de la Magister y una servidora Jennifer Peguero. Pero también estamos conectados por aquí con nuestra comunidad a través de Instagram, en la cuenta de la Magister, en Malamagister y arroba Trátame Bien Radio. Así que si se quieren unir también pueden entrar ahora mismo. Mira, me encanta la canción que elegimos, es de Pablo Alborán. Se llama Volver a Empezar y ese volver a empezar va no solamente en el amor, va en el trabajo, va en nuestras metas personales, en nuestras metas profesionales, la familia los trabajos, todo lo que usted quiera incluir. Pero es importante darse la oportunidad de volver a empezar. Y qué mejor oportunidad precisamente que en este inicio de año. Estamos en la segunda semana del de año 2021, donde nos hemos planteado tantas cosas. Y donde este año yo quiero mostrar que yo no he comprado una sola agenda. Esta agenda es del año pasado, que le quedaron muchísimas hojas vacías este también es un planificador que le estoy sacando muchísimo provecho porque estoy encontrando notas que tenía muchísimos espacios en blanco que los estoy reutilizando y me prometí como parte de mi organización financiera que no voy a gastar dinero en cosas no necesarias voy a retomar hacer ese reciclaje y escribir en esas libretas que quedaron muchísimas hojas vacías todavía y le voy a sacar provecho Magister, cuente todo Mira, yo te voy a conectar un comentario que hiciste de que
2: con tu planificador oye, me encanta, porque yo le saco a ella e ella y la magistrada me dan todos los temas que yo necesito, ustedes piensan que no, pero es la verdad, ella y la magistrada me lo dicen todo yo lo único que hago es que comparto un poco más tú sabes que tú dijiste que tu planificador tú ibas a comenzar a usar de nuevo y que ibas a tomar de tus aprendizajes te voy a leer lo que dice Jorge Bucay de eso que tú acabas de compartir con la comunidad. Dice, comenzar de nuevo, no otra vez, llevando contigo lo que aprendiste cuando te equivocaste para enfrentar la importancia y el valor de lo que hablamos hace un rato de manejar los fallos como un aprendizaje. Y dice, por tanto, te toca para enfrentar los nuevos errores que te surjan en tu trayecto. O sea, ese aprendizaje que tú tuviste te van a presentar nuevamente situaciones y es cómo yo voy a utilizar mi aprendizaje pa, para yo poner en práctica ese aprendizaje, de ese error antiguo, se me, se me está presentando uno similar, pa, déjame poner este aprendizaje, volver con la conciencia de que ahora ni siquiera tú eres exactamente quien eras la última vez. Yo me quiero aprovechar de una de las, de las personas que comparten en mi comunidad caferera de Café con la Magister, aquí con el grupo de Trátame Bien. Y es Coach Sunny, que es de Nueva York, dominicana, residente en Nueva York. Y ella me habló en un momento dado del de símbolo de infinito. Ustedes saben que el símbolo de infinito es un ocho acostado. Y ella decía que en su aprendizaje personal no era que ella, en ese infinito, que todo el tiempo nuestra vida es un infinito de cosas que continúan pasando y vuelven a pasar y vuelven a pasar, que no era comenzar de cero, sino pa, del punto donde estaba. Y cuántas veces yo he pasado por ese punto donde estoy, donde elijo pararme aquí. y de, ¿Cuáles son esos aprendizajes que yo he tenido en ese punto que ya había pasado miles de veces en estos 53 años que yo llevo de vida? Que, ¿Y cuál es ese aprendizaje? Porque mira, Jennifer, si yo no aprendo de eso que me está pasando una vez más, con una perspectiva distinta, porque me pasó cuando era niña, porque me pasó de adolescente, me pasó de joven adulta, me pasó de adulta joven, viste, que fue distinto, me pasó ya de mujer, de, de profesional, de mujer madura. ¿Qué, ¿Cuál es el aprendizaje a Karina, a Heriberta, a Evelyn, que se están uniendo a nosotros? ¿Cuál es el aprendizaje en ese ocho interminable de tu vida? Ah, tú sacarlo y decir, vamos a parar un momentico aquí. Voy a comenzar de nuevo desde aquí. Yo no puedo eliminar todas las experiencias que yo he tenido anterior. ¿Qué es eso de que comenzar de nuevo? ¿Qué es eso de comenzar de cero? Para usted comenzar de cero, ni, ni siquiera el día de su nacimiento usted está en cero, porque aún en el día de su nacimiento, familia que nos escucha y nos están viendo, Aún el día de su nacimiento, usted tiene nueve meses. <risa> nueve
1: meses. usted la ha estado
2: experimentando a través de su madre emociones, alegrías, música que su mamá le ponía a escuchar, pleitos que usted estaba escuchando, eh, alegrías que usted estaba viviendo. y usted estaba intraútero, o sea que ese concepto de, de cero, ni de cero Rosalina y Mari, usted existe porque anterior al cero, al momento de tu nacer, Jennifer tú y yo ya veníamos con historias distintas.
0: Claro. O sea que
2: comenzar de nuevo es aprovechar este momento en el que estoy, cuáles son los aprendizajes de mi pasado y cómo yo puedo aprovecharme de ellos para ¡pum! lanzarme hacia lo nuevo que viene, a lo nuevo
1: que me estoy enfrentando. Así es, wow, excelente aprendizaje. Me gustaría también ver ahora o escuchar en este momento a nuestros oyentes si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, cómo va su planificación, cuáles son los retos que se han propuesto, cómo están viviendo a partir del 2020. 809-540-1065 es nuestra línea de contacto y 1809-2165 desde el exterior sin cargos. Así que pueden llamar ahora mismo que les vamos a escuchar se pueden eh, desplayar ahí hablando, que no importa, estamos aquí para escucharles. Magister, ahora vamos a hablar. Ay, espérate, ah.
2: espérate, espérate, que tenemos gente chévere que nos están escribiendo en nuestro live. El primero que habló fue Elso, desde la, desde la romana, que dijo, hay que tener agenda y aprender a modificarla. Déjame yo conectar con eso que Elso acaba de decir, que es sabiduría infinita. Señores, ¿cuántas veces hemos conversado en este programa y en otros? El valor de la flexibilidad mental. Señores, la flexibilidad mental es la capacidad que yo tengo de ver lo que estoy viviendo y aceptar que van a entrar al sistema elementos de los que yo no estaba preparada, que yo respire, revisite mi realidad y me replante para seguir adelante. Voy a repetirlo, porque tú sabes que estamos hoy jugando el dominó de la O. revisito mi realidad, cuáles son los recursos que se, están, que se me están presentando en una situación distinta, qué recursos tengo, cuáles son los que se necesitan, me replanteo y continúo hacia adelante. Y por otro lado, tenemos a Karina Estrella diciéndonos, manejarnos con sabiduría, continuar, Aprender y seguro hacia adelante. Yo.
1: Eso, está con claro, todo, eh. eso está tan claro. Eso
2: está tan claro.
1: Por ahí es que vamos. También. Buenos días. Tenemos una llamadita. Me confirma Gabriel si, si, si se cayó. Bueno, parece que duraron mucho tiempo en línea. Bueno, pueden no. llamar y Gabriel que nos avise cuando lo tengamos. Hay otra frase eh, que me gusta. Ábrete al amor. No existe realización personal sin la capacidad de sentirse amados y de amar intensamente, comprometida y desinteresadamente. Deme luz, Magister, ahí. Bueno, lo primero es que te voy a dar luz limpiada,
2: porque aquí anda la gente romántica que se acabó. Tenemos a Cintia, a Samira y todo el mundo en amores. Señores, del amor que está hablando este proyecto. Primero es el amor hacia yo. No es el amor romántico, de copitas de vinos, de intercambiando miradas, todo parece un cuento de hadas. A veces de ahí, que no todo es besitos y abracitos. O sea, primero que hay que amar es amarme a mí. Comenzamos diciendo el valor y la importancia de conocerme. Pues ahora te sumo a ese amor y a esa importancia de conocerme, que le doy la vuelta y te digo de, del amor y que ahí siente la, la fuerza de unir el amor por mí y el conocimiento sobre mis habilidades, esa fuerza, no importa cuánto se jale de un lado para otro, no va a moverme, no va a quitarme el centro de donde yo quiero estar. Por tanto, familia, amarme desde el yo, que jamás será egoísta. Si me amo desde el yo, si aprendo a conocerme desde el yo, si me fortalezco desde el yo con la intención de escribir a otros, jamás el yo será egoísta. Conecto con Karina y dice, mente abierta para cambiar estrategias, insertando mejoras para lograr nuestro objetivo. Siempre enfocados. Sí, Karina, siempre enfocados. E insisto que el enfoque comienza desde un yo de amor, un yo de valorarme un yo de reconocerme, un yo de decirme, está bien, manita, te está saliendo mal esto. Sin embargo, creo en ti, valoro tu capacidad. O sea, uf, si comienzas desde ese amor, yo te prometo que va a pasar lo siguiente. Muchos clientes míos, Jennifer, y sabemos que tú estás dando vueltecitas en Instagram. Tú tranquila, que todo vuelve bien. O sea que o sea, yo, yo no me voy a estresar porque estamos también manejándonos a través de, de Zoom y YouTube y vamos a llevarle a las personas esta información. Familia, miren, cuando se habla de estar dispuesto y disponible, y estamos hablando desde de el amor, Jennifer, tú tranquila, que se sigue uniendo personas que aunque tú no escuches, nos están escuchando a través Perfecto. de la bien ¿okay? Familia, cuando estamos hablando... De estar dispuesto y disponible. Y estoy hablando de abrirme al amor. Muchas personas están dispuestas a abrirse al amor. Sin embargo, no están disponibles, Jennifer. Eso Exacto. es duro. La gente dice, sí, sí, sí. Yo quiero, yo quiero. Pero están trancados. Sí, sí, sí. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero amarme a mí misma, yo quiero eh, amar, yo quiero vivir la pasión de mi trabajo. Yo quiero encontrar aquello con lo que yo pueda servirle a otros, que es hablar de abrirme al amor. Pero resulta que están ahí y no se mueven. Si tú estás ahí y no te mueves, tú estás dispuesta,
1: mas no estás disponible. Pero también pongo, pongo el otro extremo y algo muy interesante de lo que hemos venido hablando en este día y es del amor propio de conocernos porque también cuando te conoces bien cuando sabes el valor que tienes cuando sabes ya lo que no quieres en tu vida pues no entras en cualquier negociación y eso también es sumamente importante hay muchas personas que temen estar solos señores y estar solos no es malo ahora no es que usted va a estar en soledad por estar solo no porque no es que se cierre en una habitación a llorar y a trancarse, a no socializar están los familiares están los amigos, los hijos usted mismo puede celebrarse bailar, cantar hay muchas cosas que podemos hacer ahora bien, cuando usted se ama se reconoce, ya usted sabe que no está dispuesto a negociar y eso también es válido nos vamos a una pausa pequeñita, pequeñita, pequeñita y volvemos en breve con más de este contenido en el día de hoy Entrátame Bien
0: Sol 106.5, una estación del Grupo
2: RCC Miria.
1: Trátame bien. Estamos de vuelta en su programa Trátame Bien, una radio educativa, radio con propósito. Qué feliz me siento de poder conversar iniciando el año con nuestra gran colaboradora en Malamalliste, en que la dueña de este espacio ha depositado la confianza para que pueda realizar el programa en el día de hoy, junto obviamente a su productora estrella, que ya sabe que puede confiar aquí en, esta, en, en este talento. Miren, señores, tuvimos unos pequeños inconvenientes ahí en, en Instagram. Estamos volviendo a entrar para conectar con ustedes, eh, que tenían también muy buenos mensajes. Ya estamos conectando, bueno. Y seguimos por aquí, ya en la radio, entonces, para... ¡Wow! Ya solamente nos quedan unos minutitos, Magister, para Ay, concluir tú. con el tema de hoy, que es planificando sin agendas. Sé creativo. Y vuelve a empezar. Dele con todo. Voy a hacer silencio.
2: ahora. y señores, Albert Einstein dijo que la creatividad era la inteligencia divirtiéndose. Diviértete a veces, Jennifer, las personas se toman tan en serio las cosas, se toman tan en serio que, se, que, se, que, se, que se, se omnibulizan y no se permiten. Yo creo que esto es muy importante, señores. Cuando se habla de ser creativo, mira, Andrea fue sumamente creativa y nos buscó a nosotras dos y dijo yo, ¡me reto y en mi creatividad! Señores, ser creativo va a permitir que tú te motive, que tú mires las cosas desde los colores del arco iris, que tú mires las cosas desde la música, que si un día es merengue, que si otro día es bachata, señora hasta el dembow puede inspirar. ¡Ay, señor, yo acabo de decir esto y esto queda grabado! Esto es horrible que yo lo acabo de decir, pero estoy aprendiendo en mi flexibilidad y en mi realidad de que la creatividad no solamente es en lo que yo creo. Es a otras personas, a otras ideas es yo reconocer esa chulería que yo tengo en mente, pero tú sabes que es abrirme, es conectar con las habilidades de otras personas y eso El cerebro humano, el derecho y el izquierdo, que el derecho es aquel que trabaja con la creatividad, que trabaja con la música, que trabaja con las emociones, que trabaja con el conectar. Pero no te pierdas que las personas no viven del hemisferio de derecho solamente, porque el izquierdo que trabaja más en el. otros tienen, y otros dan, también le suma a mí. acá y ese chisme que tiene la magistrada y que, que, que como la James de vías de las canciones con, con primitiva, cómo
1: fue. Mire, mire magistrada. Ese chimeando, está... yo entendí el mensaje, yo entendí el mensaje, eso chimeando que ya está. <risa> la, chismosa con la, la, la magistrada y nosotros aquí haciendo lo mejor mire magister eh, si sí, hablando magister de dar de recibir hay un punto también que no quiero que se vaya el programa sin que lo toquemos que dice y es algo que nos cuesta mucho y me incluyo nos cuesta vendernos entonces dice sé buen vendedor cada uno de nosotros tiene un producto para vender yo vender en este caso no significa venderse sino llegar a los demás la mejor información de cómo soy y actúo. Bueno, yo me voy a aprovechar, Jennifer Peguero, que el otro día
2: subió un post. Y en ese post, eh, su gente le decía, hey, tú te has hiper enfocar en la incubadora, y que te han olvidado quién es Jennifer Peguero y cuánto Jennifer Peguero puede sumar a mi vida. Emma, yo personalmente entendía que Jennifer Peguero ya no existía, que lo que existía era la incubadora basándonos, porque hay que agarrar los, los mejores ejemplos, el ejemplo no puede ser nada más ni que, que del otro libro y no sé cuándo, vamos a hablar de Jennifer Peguero que si Jennifer Peguero reconoce que la incubadora es una maravilla, porque caché bombita esa es, es una ramificación ¿okay? la incubadora es una ramificación del tronco de las raíces las raíces es Jennifer Peguero el tronco es toda su formación. Y ahora comienza este follaje a, a saltar por todos los lados. Hola, Danica ¿cómo estás? A saltar por todos los lados, incluyendo la incubadora. Sin embargo, Jennifer, no se puede olvidar que sus raíces eh, vienen de quién es ella y de qué ella logró. Y, el, y dentro de ese tronco, Juan Carlos Arbelo, que en ese tronco la, le inyectó proteína le metió de todo y entonces ese tronco abrió las ramas y comenzamos a ver cómo ella trabaja con bien cómo trabaja con la educadora. Ahora Jennifer, que no se te olvide que tú eres importante para mí. Que cuando tú hablas desde el yo, cuando tú hablas y conectas con tu hijo y sobre tu hijo y la realidad de quién tú eres y cómo vives impacta a muchas mujeres que a lo mejor entienden que porque son madres que en este momento están hijo y yo, ya yo no puedo hacer más nada. Que, que porque yo no tengo y conozco a mi millones de personas, yo no puedo hacer más nada. Esa Jennifer Peguero tiene un valor que darle a la sociedad y es aprender a vender a esa Jennifer sin ceder en tus principios y valores. Que te vengan y te digan, ay, tú haces tal cosa, tú vas a ver que te voy a explotar y vas a ser millonaria. ¿Tú sabes qué? Jennifer Peguero ya es millonaria porque se le está acercando a ella y diciéndole acércate acá. O sea que esa parte monetaria va a llegar sin tener ella que doblegar sus principios y valores, sin tener ella que decirle a su hijo, hoy tenemos carro jipetas y apartamentos en el barrio ¿Cómo es que lo tenemos, mami, papi? ¿Cómo es que lo tenemos, mami? ¿Así por qué? O sea, no.
1: O sea, de el... mucho trabajo y sacrificio.
2: El tiene la cabeza y el corazón en su lugar. Estoy aprovechándome de nuestra productora de Trátame Bien porque surgió este post. Y si surge un post, ¿cómo no? Y ella misma me, me habló que eso es saber vender tu familia. es reconocer que hay otros que le están diciendo hello, se te está olvidando quién tú eres. Se te está olvidando el que tú me puedes dar, sin dar cuenta que yo puedo producir. Voy a, a manejar una persona, eh, Carlos, ay, eh, Carlos Miranda. Carlos Miranda me enseñó algo hace unos años y, y se repite cada vez que escucho a Carlos Miranda. Muchas personas quieren ayudar a otros y piensan que no le, enseñe, no le des pescado, enséñale a pescar. Y Carlos Miranda dice que eso no es suficiente. Yo como, Carlos, pero que pero, tú estás diciendo que tú vas a ganar del pescado. Y el problema, Carolina, dice él en sus presentaciones, me encanta. Si le doy el pescado, está mal. Sin embargo, si le enseñan a pescar, solamente lo único que esta persona va a tener es peces. Se los va a comer, se acaban los peces y seguimos en el mismo problema. Ajá, Carlos. <risa> Quieres decir con esto, lo que a esta persona hay que enseñarle a vender y que puede ser un proceso de ganar ganar. Si yo le enseño a esa persona okay, a pescar y qué puedo hacer con la piel del pescado y qué puedo hacer con la carne del pescado y qué puedo hacer con los huesos del pescado, puedo hacer carteras, puedo hacer
1: eh, aretes, puedo hacer y de repente diversidad. sopa? ¿eh? Una rica sopa, un pescadito frito. Una rica sopa. O sea, puedo hacer
2: tanta cantidad de elementos donde a quien yo le enseño le va a beneficiar. Y yo también, que tengo un negocio que vendo carteras, me voy a beneficiar. Señores, empoderar significa dar poder. Ahora no significa que yo me quito poder. Si yo te doy poder, yo tengo poder y unificamos nuestros poderes, lo que eso hace es que crezca se potencia nuestra capacidad de crecer juntos, se potencia nuestra capacidad de producir. Y yo sigo siendo un vendedor de mis servicios. Yo sigo, o sea, yo sí, soy capaz de venderme,
1: ayudándote a ti a vender. Magister, me va a guindar usted, pero nos fuimos en una y la metí con el tema de vendernos. Nos quedan dos minutos para que usted hable. De lo que precisamente había dejado en el aire antes de irnos a la pausa. Las metas SMART. Yo me las sé, pero lo dejo que lo diga usted.
2: No no, 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 esto Es clave, clave. George Doran trabajaba para los ministerios en Washington. Y donde una de las cosas que le daba cuerda es todas las reuniones que había de planificación. Y en estas reuniones se hacía mucho plan, mucho plan, pero la ejecución de los planes no se daba. Entonces, meta SMART, cauda y veloz, pero que no se me olvide, cauda y veloz. La S de SMART implica specific, ser específico. hola, Xiomara, qué bueno que estás allí! Ser específico en qué es lo que quieres. Si eres específico en lo que quieres, ya sea una pareja, un proyecto de trabajo, ponerte en forma, la S significa specific y en español específico. Tú eres específico, con detallitos, con detalles, tú tienes que hacer específico. Próximo paso en la palabra SMART es la palabra, la letra M, measurable, que sea medible. O sea, que yo pueda en el transcurso del proceso darme cuenta si estoy avanzando en esta meta que yo me he establecido y tengo que buscar cuáles son los recursos, cuáles son los instrumentos. Que yo voy a saber de que esto está avanzando, de que esto está funcionando la A de SMART es attainable, señores que sea accesible, que sea de verdad porque tú sabes la cantidad de gente ¿eh? que se ponen metas, que son loquísimas voy a ser rico para junio bueno, al menos que usted decida verse en un cartel de droga o sea el que se gane el mega million, va a ser difícil que usted de aquí a junio sea millonario Usted debe plantearse, siendo específico, siendo capaz de medir lo que usted va a hacer, usted tiene que ser que esto sea alcanzable, attainable. O sea, de que usted realmente va a poder, sin frustrarse, lograr esa meta. Ya vamos por SMA, la R, realistic. Fíjate que realista, que la, la, el ser alcanzable y el ser realista van vinculados, Jennifer. ¿Por qué esto es importante? Y yo utilizo mucho mi ejemplo de ponerme fit. Si yo decido ponerme fit y yo estoy en size 24, 26, yo no puedo decir que para junio yo voy a estar en size 12. Porque probablemente, aunque sea alcanzable, si yo me hago la bariátrica, si yo um, me hago una manga gástrica, probablemente se logre. Sin embargo, si yo elijo no hacer eso que no está mal, sin embargo, si yo elijo hacerlo de la manera natural, que no, va a ser muy difícil que yo logre esto. Entonces, tiene que ser realista. Ponte unas metas que tú puedas ir trabajando en ella y que seas realista. Y lo otro, señores, T, la T del tiempo. ¿Qué, ¿En qué tiempo vas a lograr hacer esto Ahora te voy a hacer, rauda y de los, un ejercicio para que las personas se den cuenta. Smart, específico. Yo quiero estar en 612 para diciembre. Medible. Cada mes yo me voy a estar, ¿eh? Uh, ¿Y qué tengo que hacer entre una cosa y otra? Tengo que buscar un recurso como un endocrinólogo, tengo que buscar un recurso como un coach, tengo que sumar a mi familia. ¡Pah! Próximo, medible, cada dos meses yo voy a revisitar. Si ya desde ahí de 26, ¿dónde estoy? ¿Es alcanzable? ¿Es realista? Cuando establezco que es 12 meses, probablemente sí. Como puse 12 meses, ¿qué va a pasar, estimada, como cierre para acá? En el proceso, yo me doy cuenta de que yo tengo que soltar algo, de que yo tengo que sumar algo. Voy a ir haciendo los ajustes necesarios, incluyendo el que yo pueda decir: ¿Sabes qué? Tal vez no voy a lograr 6-12 para diciembre. Sin embargo, voy a lograr lo más que yo pueda. Y en el
1: 2022, continúo. Smart. Excelente, qué mejor ejemplo. Ah, Súper aterrizado. Magister, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy en su espacio Trátame Bien gracias a todas las personas que sintonizan con nosotros a través de la radio y a través de acá de Instagram fue un placer compartir con ustedes besos y ternura hasta el próximo sábado Dios mediante, Ana Andrea espero tenerla por aquí el próximo sábado, un abrazo y pronta recuperación
0: yeah,